0: voldsom vandstråle skyder mod en menneskemængde foran parlamentsbygningen i Georgiens hovedstad Tbilisi. Strålen den vælter to voksne mænd omkuld, som glider på fliserne. Og andre af de tusinder af fremmødte demonstranter, de tager sig til øjnene, da de bliver ramt af tåregas. Og i midten af det hele, der står en kvinde med fronten mod vandkanonen, altså politiets vandkanon. Hun skriger mens hun standhaftigt vifter med et stort blåt EU-flag, som hun holder i hænderne. Og kvinden, hun er altså blevet billedet på den modstand, der opstod, da Georgiens regering kom med et lovforslag, der ville bevæge sig et skridt nærmere Rusland. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag går bagom de voldsomme protester i Tbilisi. Protester, som handler om mere end bare det her omstridte lovforslag. Det handler nemlig om Georgiens forhold til både Rusland og Vesten. Mit navn er mass Velkommen til konfliktsonen. Og med mig her i studiet er Charlotte flint pedersen Velkommen til. Tak. Du er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Flere tusinder af georgere øh, har været på gaderne her i hovedstaden Tbilisi for at protestere mod et lovforslag. Det er jo et lovforslag, der lagde op til, at georgiske NGO'er og medier, der modtager mere end 20 procent af sin støtte fra udlandet, skulle stemples som værende udenlandske agenter. Noget, der minder meget om eksisterende lov i Rusland. Øhm, og Charlotte Flint Pedersen, du har i et interview med DR udtalt følgende om protesterne i Georgien. Citat, det der er på spil er om Georgien går i en europæisk retning eller i en russisk retning. Men altså, efter de store protester har den georgiske regering jo sagt, at de ikke vil gå videre med lovforslaget. Så betyder det, at landet ikke går i den russiske retning, som øh, protesterne de var så bange for?
1: Nej, det betyder det ikke, fordi at det regerende parti, øh, Georgian Dream, har øh, tætte forbindelser til Rusland. Og det, de siger, det er, at de vil faktisk øh, trække lovforslaget tilbage, men de vil forsøge med det igen senere, når de har kørt en ordentlig informationskampagne om, hvad lovforslaget indeholder. Så nu kommer der til at være en propagandaindsats for at omvende befolkningen i forhold til os, og ligesom at, at sige, at det er et ordentligt lovforslag.
0: Så det vi har set her over de sidste stykke tid, det er i virkeligheden en, hvad kan man sige, måske en, en, en blotlæggelse af den interne kamp i Georgien i forhold til, om man skal bevæge sig mod vest eller øst?
1: Jamen, altså det er i hvert fald, at man kan sige, at Georgian Dream-partiet bekender nu klart kulør for hvor deres loyalitet og deres ønske om, hvor Georgien skal bevæge sig hen, er. Og øh, det har der været tvivl om, Hidtil det har de sådan formået at skjule meget godt, øh, men nu er der ikke nogen tvivl længere.
0: Okay, og forklar os lige, hvorfor foreslog Georgiens regering, altså ført an af partiet, som du nævner, den georgiske drøm, hvorfor, hvorfor foreslog de egentlig at indføre det her omdiskuterede øh, lovforslag?
1: Jamen det handler om, at øh, de ønsker at bevæge Georgien i en mere sådan autokratisk retning. Det er en del af den her autokratiske drejebog, for hvordan du får kontrol med civilsamfundet og uafhængige medier og hele det her uafhængige rum, som eksisterer i demokratiske samfund. Og det ønsker de at have kontrol. De har kontrol med domstolene, men, men de har ikke kontrol med medierne og civilsamfundet. Så det er en del af den drejebog, fordi der om et år er valg. Georgien, og de vil sikre sig, at de vinder valget. Vi har også set tilsvarende lovforslag i, i Ungarn, for eksempel. Øh, så det er sådan en, en del af den her måde, man siger, at man, man fastholder øh, valghandlingerne, men, men forudsætningerne for de valghandlinger er, er, er ligesom styret.
0: Men altså, demonstrationerne, de lader også til at have virket. Altså, nu er lovforslaget jo blevet trukket tilbage.
1: Jamen, man kan sige, at det er første runde er gået vandt civilsamfundet, og det var fordi, at Partiet var bange for, hvad det egentlig kunne medføre. Måske ville det betyde, at de blev væltet rent faktisk. Så vi så noget, der svarer til det, der skete i 2014 i Ukraine, hvor det lykkedes demonstranterne at jage præsident Janukovic på flugt. Øhm, og det var man simpelthen bange for, i, ja, at, at familie også bange for her, at det ville lykkes dem at vælte, vælte øh, skal man sige, altså parlament, altså regeringen på en eller anden måde. At, fordi du kunne se allerede efter to dage, var der så stor en tilstrømning af demonstranter. Så der var ingen tvivl om, at det lovforslag ville, ville være så upopulært, og, og derfor måtte de gøre noget nyt. Så det her med, at man laver en, en informationskampagne, giver god mening, også fordi, at de sidder hårdt på alle medierne, øh, det her parti. Der er ikke... De uafhængige medier har rigtig svære vilkår.
0: Og lovforslaget, det minder også, som sagt meget om en lov, der blev indført i Rusland tilbage i øh, 2012. Altså den lov, den, siger, den siger jo nemlig, at alle øh, medier og personer der modtager økonomisk støtte fra udlandet, skal lade sig registrere som såkaldte udenlandske agenter. I Georgien er det regeringspartiet Den Georgiske Drøm, som i første omgang støttede op om det her forslag. Hvor russisk sindet er øh, det parti egentlig?
1: Øhm, altså i udgangspunktet, det de siger i retorikken, at de ikke, men de har været helt stille i forbindelse med øh, krigen i Ukraine. Der har stort set ikke været nogen fordømmelser fra, fra Georgis side. Og det er på trods, at, at der netop er den her altså stærke opbakning i befolkningen til ukrainerne, og der hænger ukrainske flag alle vejene, og man modtager øh, russiske flygtninge øh, og ukrainske flygtninge i, øh, i Georgien. Men så der har været en befolkningsmæssig opbakning, men regeringen har ikke bakket op om, om Ukraine i den her... Øh, hvor den, øh, i den her krig. Og det, det vil sige, at der er i hvert fald helt tydeligt en, en, et russisk øh, orienterethed. Øh, Ivanishvili, som er den oligark, som sådan set ejer partiet, ikke? fordi det jo igen det er en form for det, der hedder state capture af det politiske system. Et økonomisk magt har taget den politiske magt. Og det er det, som Ivanishvili, han sidder ikke længere. Han var på et tidspunkt politisk aktiv, men nu har han trukket sig ud. Men han styrer reelt det her han, ejer 30%, eller han, han står for 30 procent af Georgiens produkt. Så han er virkelig en økonomisk kraft i det her land. Og han har tjent rigtig mange af sine penge på, øh, øh, altså på, 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 altså på handler i Rusland. Så han er også dybt afhængig af, altså af, af at fortsætte at kunne gøre det. Så det er jo lidt svært at sige, hvor meget der egentlig er lojalitet eller hvor meget der er økonomisk interesse i det her. Men der er ingen tvivl om, at alle dem, der sidder i Georgian Dream, de, de er økonomisk afhængige af Ivanishvili, og derfor er det også, at han kan, han kan styre dem.
0: Og vi vender tilbage til den russiske forbindelse her lidt senere i programmet. Men først så skal vi også høre fra en af de personer, som har fulgt demonstrationerne ganske tæt. Det er nemlig Katarvan Shoshashvili, der er Georgier. Og selvom hun var i Amsterdam da demonstrationerne de begyndte, så har hun hver dag opdateret, val opdateret på sin sociale medier om situationen der har udfoldet sig i Tbilisi. Så lad os lige prøve at høre med en gang her hvad hun siger.
2: It was a surprise for me and at the same time it wasn't. What I experienced as a Georgian who was for a while uh, away from home was the need to be in my country because I felt like um something really important was happening for Georgia and Tbilisi those days and um, it wasn't a surprise for me because Georgians are protesting for years already against this regime um, and for their European future. but on the other hand, during this protest, I saw the unity and bravery of my people that I could I would say I hardly saw um, in the previous years. I have seen something like this, but not really at the same time.
0: Carter Susvig fortæller altså, at Georgierne normalt er gode til at råbe op, når de er ud Men hun beskriver det seneste forslag øhm, om udenlandske agenter som bare toppen af et isbjerg.
2: It became very universal for Georgians, that this is another very clear er uh, uh, blockade of Georgia's uh, European integration and uh. They realized that there is nothing beyond this, and we kind of tend to say this about many things in Georgia. but it seemed like uh, it, it, this was such a Russia style uh, law uh, that people realized that this is the line after which we have we have really critical situation that we need to save our future European future, and this is why people. Came in, into the streets, and they. I remember hearing, uh, um, listening to the interviews, and people were saying, "I have no future without this. I, I don't have anything else left to do in my life other than defending my future because this is sabotaging our euro integration." Ja, til sidst så har vi
0: spurgt Katarina Schüssel-Schwille hvordan hun har det med at være georgisk lige nu.
2: With the war in Ukraine and how our government acted, I think many Georgians felt really ashamed for how Georgia was representing itself uh, geopolitically, geopolitically. At the same time, Georgian people did everything possible to separate themselves from the government. But now I think we have done so much to prove that we are brave, we are standing next with Ukraine, we are are pro-Western, pro-European, and we can fight for it. We are committed to it, we have proven that in numbers, in polls, and we are actually proving that we deserve it, and we are going to fight for it.
0: Charlotte pedersen direktør hos Udenrigspolitisk Selskab. Du har fortsat med mig her i studiet. Og nu skal vi lige prøve at se det lidt større billede i den her sammenhæng. For Georgien har jo tidligere givet udtryk for, at landet gerne vil være en del af EU. Jeg vil også gerne lige spille et klip med Georgiens provestlige præsident, øh, Salome øh, Surabishvili fra 2019 her. Lad os prøve at høre en gang
2: feel at det er Europeans. et s not somtingvad der er striving for. de er euro. Der er også væ optimisk about Europe, uh, because de syn at European Attraction i som sin der has no alternativ.
0: Hvadd betyder den her seneste udvikling for jorgenes mulighed for at blive medlem af EU?
1: Det betyder i hvert fald, at man ikke går tilbage i forhold til den tojpunktsplan som EU har har sat som betingelse for at blive et kandidatmedlem til EU. Så hvis den her lovgivning var blevet vedtaget, så ville det betyde, at så havde man bevæget sig endnu mere væk fra den her 12-punktsplan. Men det er man så ikke længere. Så det er det vigtigste. Men det betyder også, at at der er tvivl om, hvorvidt man med den nuværende regering kan bevæge sig frem af den her 12-punktsplan. Så det er jo den næste kamp, der står Altså at enten presse regeringen eller gøre det klart, at at, at det først efter 24, når der har været parlamentsvalg, og måske er blevet valgt et nyt parlament, at man kan gøre sig håb om at komme tæt på EU.
0: Og altså sidste år, der blev Georgiens forsøg på at opnå status som kandidatland i EU, det blev altså afslået. Hvor vigtigt er det for Georgien at blive medlem af EU?
1: Det er altså i hvert fald for Georgierne, og oppositionen er det meget, meget vigtigt. Det er også en sikkerhedsgaranti, skal man forstå. Altså er man en del, og alle de tidligere Sovjetlande, de har det jo sådan, at de er jo hele tiden tænkt, det handler om at kravse sig så langt væk fra Rusland som overhovedet muligt, inden det er for sent. Og en måde, man gør det på, det er at komme med i de alliancer, der kan beskytte. Dem. Og der er EU en af de afgørende alliancer. EU er også aktiv i forhold til sikkerhed i Georgien, blandt andet ved at, at mediere mellem de grænser til udbrudrepublikken Sydostetien og til Abkhazien. Så EU er aktiv. EU er også aktiv i forhold til at støtte demokratiseringsprocesser og retsreformer. Så på den måde er EU aktivt til stede allerede i Georgien.
0: Og inden vi går videre, så skal vi også lige høre fra en af de politiske bevægelser i Georgien, der kæmper for medlemskab af EU. Og som også har været med til at protestere imod regeringens omstridte lovforslag. På en telefonforbindelse, der har vi nemlig talt med Giga Lemonjava, der er talsperson for partiet Droa. Og han mener, at de seneste protester også handler om det, han kalder for den russiske natur i regeringspartiet, den georgiske drøm. Prøv at lytte med her.
3: The ruling party has gradually been undermining Georgia's European and uh, Euro-Atlantic future. It attempts to demonize EU and US activities in the country. Uh, government targeted free media, civil society. Um, the government is promoting pro-Putin local groups and anti-Western propaganda. And I think this uh, the similarity with Putin's Russia is obvious. So this deal was Just another step towards Russia from Georgian Dream, and uh, the people protested not only that, law, but also generally the Russian nature of Georgian Dream.
0: Ja, yeah, Giga Lemon, jeg vil mene altså, at den nuværende regering skal afvise, hvis Georgien skal have en bare en lille chance for at kunne opnå status som kandidatland i EU.
3: The major obstacle, major you know, problem for Georgia to become the EU member state is Georgian dream because it's unimaginable impossible to have the Russian government and to become the EU member this is impossible
0: Gigja Limonjavs parti drura de blev beskyldt for at være polariserende i debatten om det annullerede lovforslag men han er ikke i tvivl om hvem der lige nu er den polariserende parti i Georgien
3: What polarizes here, the situation in Georgia, is the Georgian dream, because they are against Georgia's European, Euro-Atlantic aspiration. They they demonize everyone here, politicians, journalists, NGOs, who are pro-U and pro-US, they are pro-Russian. And that is the uh, major reason of polarization in Georgia. The polarization is not between the political forces.
0: Og så vender jeg mig tilbage til dig, Charlotte William Har han ret i, at der er en polarisering mellem folket og så den georgiske regering? Før den er partiet den georgiske drøm?
1: Det mener jeg helt sikkert, at han har ret i. Blandt andet også fordi, at den georgiske drøm har også taget nogle skridt, som har været ret. Altså ret øh, ja, skal man sige, bekymrende. For eksempel det her med, at den georgiske, tidligere georgiske præsident er i fængsel, og han er blevet forgiftet i fængsel med tungmetaller, og er rigtig, rigtig syg, og han får ikke lov til at komme ud af fængsel og blive behandlet. Øh, så der er nogle ting, hvor man kan sige, at øh, og den her øh, tidligere præsident, han var meget, meget pro-europæisk og pro-transatlantisk. Øh, og så altså er der, altså der, der er virkelig mange ting, hvor, hvor man kan sige, at hvis du har en befolkning, hvor 85 procent går ind for en europæisk retning, og det regerende parti ligesom trækker det an, så er det jo polariserende i sig selv, kan man sige. Øhm, så ja, jeg, jeg, jeg vil sige, at han har ret, øh, og det var også derfor, de blev nødt til at trække lovforslaget tilbage.
0: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Giga Limonjawa mener, at der er et stærkt bånd mellem den georgiske regering og Rusland. Nu nævnte du også de her hvad det, økonomiske incitamenter, som hvad hedder det ene af oligarkerne der i partiet har. Men måske kan, kan vi gå lidt mere ned i det? Altså, hvor tætte er de bånd reelt?
1: Jamen, de er, jeg, tror, vi, jeg tror, man faktisk desværre først sent gik op for, for befolkningen og for oppositionen, at øh, i virkeligheden at det lykkedes Rusland at plante en, altså en pro russer i det regerende. Altså fordi da Ivanishvili kom til, så kom han til på en dagsorden, der hed dengang, altså det, i 12, hvor, hvor hele Georgian Dream-projektet kom, om at nu skulle vi have ligesom have lidt bedre forhold, at øh, Sakashvili, han øh, havde opført sig tosset og dumt, altså den tidligere præsident, øh, som nu er i fængsel, at øh, at vi skulle ligesom have gang i forretningen og, og, og vækst og alt sådan noget. Men det er først senere gået op for den, hvor, tæt, hvor tætte forbindelser han har, og blandt andet også til, altså øh, hans, hele hans familie er, er vævet ind med tidligere, altså med russiske oligarker, og han tjener stadig, selvom han påstår, at han ikke tjener penge i Rusland, jamen så gør hans familie det. Så der er rigtig mange økonomiske interesser, først og fremmest. Men det er ikke til at sige helt konkret, at man kan ikke sige, at der er en direkte forbindelse mellem Putin og og Ivanishvili eller Georgian Dream. Det kan man ikke sige, men man kan se, at han har jo ikke indført øh, de vestlige sanktioner mod u- Ukraine heller. Og så er der en del af den her 12-punktsplan fra EU, der hedder The Oligarchization of øh, Georgia. Så man kan sige, at punktsplanen i sig selv er en trussel mod øh, Ivanishvili, fordi man, det handler om at komme af med oligarkerne i det georgiske samfund.
0: Og denne gang så er lovforslaget jo altså ikke gået igennem, men altså der er mange georgier, der, ikke, der, der, der tror, at den georgiske drøm, øh, de vil blive ved med at prøve at få det her lovforslag igennem, som du også nævnte til at starte med her i programmet. Altså hvad ville det betyde, hvis at man faktisk fik den her lov om udenlandske agenter igennem?
1: det vil have en stor konsekvens for det eksisterende civilsamfund, fordi at civilsamfundet det er ikke et civilsamfund i skal man sige, dansk forstand, hvor du har et stort medlemsbase og det er i virkeligheden civilsamfundsorganisationer som udfører forskellige roller og er ofte finansieret af EU, USA, Verdensbanken som en del af et samarbejdsprojekt med Georgien, så det vil sige at hvis du laver laver nogle sundhedsinvesteringer, så har du samtidig et civilsamfund, der monitorerer de, eller overvåger, hvordan det går, og så man undgår korruption og sådan noget. Så det er sådan en integreret del af den måde, man giver penge på, at man faktisk finansierer civilsamfundet. Og civilsamfundet er meget, på den måde, mere som sådan nogle ekspertorganisationer, eller... humanitære organisationer, altså Georgien har også haft en svær tid efter covid, og økonomisk ikke et noget særligt stærkt, eller det det er stadigvæk ret fattigt på mange måder. Så det betyder meget, at hvis civilsamfundet forsvinder, så vil du ikke have dels den kritiske stemme, men du vil også opleve, at folk får ikke det, de skal have, de services, som de har oplevet før, fordi det er også en del af det georgiske civilsamfund.
0: Men så længe den georgiske drømpartiet, det regerende parti her, de er ved magten, så kan vi altså godt forvente, at der kommer flere det, lovforslag, der minder om russiske tidligere tiltag.
1: Det tror jeg helt sikkert. Det det her, det var bare første runde. Og nu kommer anden og tredje og fjerde runde om, hvordan, altså frem til til parlamentsvalget til næste år. Men meget vil sådan set også være afhængig af, hvordan krigen går i Ukraine. Fordi hvis krigen i Ukraine, hvis ukrainerne vinder på jamen så tager jokerne inspiration fra det, så tror de også på, og det kunne man se, de sang jo den ukrainske national sang på den aften, hvor de træk øh, lovforslaget, så hele alle demonstranterne, de sang øh, den ukrainske nationalsang. så de, de, de kan man sige, de, de trækker inspiration fra Ukraines øh, selvstændighedskamp, og derfor er, er der er selvfølgelig også en, en, en Ja, en gensidighed i, i, i relationen der.
0: Charlotte Flint Pedersen, tak for din medvirken her i dag. Selv tak. Du er som sagt direktør hos Udenrigspolitisk Selskab. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen, Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regiet han hedder Oscar Chouffreau. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.